0: 亲爱的各位家人，主日平安。今天我们分享个题目：神希望你凡事兴盛。第一讲经文是在约翰三书第一章二到四节。我们一起先来读一下圣经。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行。我就甚喜乐，我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。我们先来祷告，慈爱的天父，我们感谢赞美你。今天我们聚集在你面前，领受你的话语，愿你的真理常在我们的心里，赐给我们力量，能够按真理而行。你愿意我凡事兴盛，今天借着你的话语，赐给我们当下所需要的智慧。能力，祝福以下的时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。弟兄姊妹，我们读了很多圣经里面都提到了兴盛。如果我们不懂得什么是凡事兴盛，那我们读的时候就很难理解圣经。我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。你看，第一个。是凡事兴盛，第二个是灵魂兴盛。到底什么是兴盛呢？“兴盛”一词，原希腊文的意思是一条好的路，一段美好的旅程。兴盛不仅仅是指财务上的兴盛，而指的是生活当中的各个方面都是美好的。也就是说，你跟儿女的关系上、与同事的关系、与家人的关系，都是一段美好的旅程。这就叫做兴盛。这段经文里指出了三个不同的生命层面：一个是物质的，一个是身体的，一个是属灵的。神愿意我们在生命的每个层面上都是兴盛的，都是发达的、繁荣的。如果你说天天处在生气当中，这不是一段美好的路，因此也不能称之为兴盛；或者说身体上有疾病，这不是一段美好的路，也不能够称之为兴盛。虽然我们讲。你信耶稣了，但是非常的贫穷，天天处在生活的压力之下，这不是兴盛。弟兄姊妹，要正确的理解什么是兴盛。我们来分享第一点：神愿意我们凡事兴盛。格林多贤书十六章二节的经文：每逢七日的第一日，个人要照自己的镜像抽出来留着，免得我来的时候现凑。我们从原文当中看到关于兴盛的一段经文，原文当中的意思是：每周的第一日，你们个人要拿出神兴盛你的那一部分来奉献。神给了你很多兴盛的祝福，其中一项包括财物，而你把神兴盛你的那一部分拿出来奉献，感谢主。我们从原文当中可以看到，这个是确实可以被用在经济上。许多基督徒谈到兴盛、成功，谈到繁荣的时候，会说不该谈这样的话题，这是属实的。在一些人的眼中，总是认为越穷越属灵，越穷越虔诚，总是觉得基督徒不配拥有丰富的祝福。似乎只要这些拥有了，人就会败坏。我不知道你有没有这样的观念。我小的时候也去过教会，在我的印象当中，教会给人的印象不是富足之地。而是贫穷、疾病、失丧之人的聚集地。为什么会给别人留下这样一个印象呢？就是我们过去许多基督徒给世人的印象，甚至有些信徒面对富足的人不好意思给别人传福音，说这些人不太需要。正是一些人错误的观念，让世人觉得有问题了才需要来教会。以前我不觉得教会有什么能力。似乎我们到教会以后就是捐点钱，可怜可怜他们。但是圣经上是怎么说的呢？我愿你凡事兴盛，这是我们神的心意。我在得到呼召之前，走全职服侍的道路之前，我已经看到中国教会的现状。有一些人其实，在教会里边，他们呃，教会的奉献很多，可能有上百万，但是他们把钱存到银行里边，给传道人的非常的少。似乎仅仅只能够维持他们的生活，多一点都不可能。许多传道人不得已花很长的时间去祷告，这样祷告也是可以的，但其实完全没必要把时间多都花在这个地方，因为圣经上说：“你们不要忧虑，吃什么，喝什么，神都有供应了。”但是神不是没有给这个教会供应，这是人为的限制了，所以他们不得不花出很多时间。祷告神或者感动弟兄姊妹奉献等等。当时我去了几个教会，都看到了这样一个状况。我就问教会的长老说：“你们为什么不给讲道人多一点钱呢？他的生活改善了，可以为教会做更多的。”你们知道当时的那个长老是怎么说的吗？如果给他多了，他会堕落的；如果给他多了，他就不会那么谦卑了，就骄傲了。他们的意思是。当然，贫穷的时候就会一直谦卑的服侍了。你可以有很多时间向神祷告。他们认为，如果牧师有了钱，信徒会跌倒的。甚至有些人因为他们的牧师买了一双比较贵的皮鞋，就议论纷纷，说太浪费了。中国二十世纪八十年代的时候，有许许多多的年轻传道人都被兴起来。为什么到了今天还是很缺乏呢？为什么在教会里面的年轻人被兴起来的还是很少呢？其中有一个原因是因为这个。我以前认识很多和我年龄差不多的全职服侍人员，最后他们中间有很多人不得不放弃自己的这个服侍，到社会当中去打工。他们在一起的时候，有几个弟兄说着自己的情况还哭了起来。他说：“不是不愿意服侍神，是因为教会就给这样的供应，连家里的正常开支。”甚至连孩子的学费都没办法交得起，最后不得不放弃服侍弟兄姊妹。这种情况就是人将神的兴盛限制住了。以前我看到这些就不愿意当传道人，虽然我知道当时神给我的护照就是全职服侍，我心里很清楚，但是我不愿意去。当我们回归圣经的时候，才知道其实那不是神的意思，神绝对不愿意自己的孩子是贫穷的、软弱的。他愿意我们过兴盛的生活。当我们提到“兴盛”这个词的时候，虽然很多人不知道具体包含着什么，但是你们知道，一定不是贫穷，不是软弱，也不是缺乏。问题出在哪里呢？是人对神的认识出错了。诗篇五十篇九到十二节：“我不从你家里取公牛，也不从你圈里取山羊，因为树林中的百兽是我的。”千山上的牲畜也是我的，山中的飞鸟我都知道，野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。弟兄姊妹，读到这里，你们想到了什么？天地万物，世界上所有的一切都是神所造的。那么，神要吃饭吗？神要吃烤肉吗？神需要金子银子吗？他当然不需要这些。那这些是给谁预备的呢？创世纪第二章八到十四节，耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树，有河从伊甸流出来，滋润那园子。从那里分为四道，第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉泉地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基逊，就是环绕古时泉地的。第三道河名叫西里杰，留在雅树的东边。第四道河就是博拉河。如果照一些人所说的，神的儿女不该富足，不该兴盛，那这些是留给谁的呢？上面的经文说的非常的清楚，神造这些就是给亚当和他的后裔的。神把各样的美物都赐给亚当，可以悦人的眼目，这些会让人明白神的爱，让我们知道我们所受的一切一切祝福都是从神来的。弟兄姊妹，是因为一些人的领受出了问题，到最后不加思索地接受了错误的。原因就是很多信主的人根本就不读圣经，自然也不知道神的话语到底是怎么说的。弟兄姊妹，我们信仰的标准在哪里？是圣经。阿门。你一定要谨慎，要确定你所接受的教导是不是符合圣经的。如果符合圣经，我们信了就蒙福了；如果是仁义的东西，很有可能会给我们带来损伤和伤害。我们过去所受的教导就是，基督徒不能谈钱，一谈钱就容易堕落。他们引用圣经说：“钱财是万恶之根。”弟兄姊妹，圣经上有没有这句话呢？一起来看一下《提莫泰前书》第六章八到十节：“只要有一有十，就当知足。但那些想要发财的人。”就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。我们读圣经理解的时候，一定要看上下文，不可断章取义。这里虽然说过，只要有一有十，就当知足。但神并不希望我们贫穷。这里的意思是，人心如果充满了钱财，就会被它迷惑，落在网络里。这样的私欲会让人败坏、灭亡。神不希望我们活在私欲里，但从未说过希望我们贫穷。神希望我们兴盛，希望我们在财富上是富足的。但神不希望我们贪恋钱财。当人有了贪心的时候。就会离开正道，落入许多愁苦之中。我们的主愿意你很有钱财，但不希望你成为金钱的奴隶。还有一些人说，基督徒谈成功是不对的，甚至他们认为讲富足的牧师都是成功神学。可笑的是，这么评判别人的人，自己也不愿意过贫穷的生活，自己也愿意是富足的，是健康的。弟兄姊妹，你相信的是什么？你的生活就是什么样子。如果你觉得神就是让你贫穷，像拉萨路一样活在这个世界上，人如此信，生活就是那个样子。人可以有很多种说法，到底哪一种是正确的呢？当你分不清的时候，就要回到圣经当中，看看哪一个是正确的。因为神说的话不会更改。罗马书第八章三十二节。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？弟兄姊妹，这段经文讲的是什么意思呢？神不爱耶稣，所以让他来到世界上为我们受死吗？当然不是。天国里最宝贵的就是耶稣，他是神最宝贵的独生爱子。可是圣经上说，神既不爱惜自己的儿子，为谁舍了呢？他为你而来，天父为了你能得着生命，得着他的祝福，所以差耶稣到世上，为我们的罪死在十字架上，三天后从死里复活，这样神的公义就得以满足，神就可以把一切祝福都赐给我们，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？万物指的就是世界上所有的一切。神白白的赐给我们，你们能确定是给你的吗？世界上的一切好东西，金钱、健康、富足、喜乐、平安等等，你都可以借着耶稣领受了。由此，我们看到神并不希望自己的儿女贫穷，连我们自己都不愿意我们的儿女是贫穷的。你怎么会想神是这样子的呢？你们有哪个父母说？我就希望我们家的孩子生出来以后，我的目标就是让他向拉萨路学习，从头到脚都是窗，被人抬到财主的门口，从桌子上捡点碎渣吃，因为这样能进天国。你们谁愿意这样呢？你们都愿意，儿女们有出息，是富足的，是健康的，连我们都愿意如此。那我们为什么觉得神希望我们贫穷可怜呢？马太福音第七章九到十一节：你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，更何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？我们不完全，但我们都知道。宁可自己受苦，也不希望自己的孩子受苦；宁可自己贫穷，也要让孩子上最好的学校，过富足的生活。连我们都愿意如此活。当孩子想要某样东西的时候，我们会想尽一切办法也要满足孩子。那我们天上的父，他本就是富足的，一无所缺的，又会如何对我们呢？我们都是他所爱的。有人讲。贫穷了就可以进天国了。神从来没有说过贫穷了就能进天国。马可福音第十章十七到二十五节，耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位以外，再也没有良善的。借命你是晓得的。”不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。他对耶稣说：“夫子，这一切我从小就遵守了。”耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了。因为他的产业很多，耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难呢、啊？”门徒稀奇他的话，耶稣又对他们说：“小子，倚靠钱财的人进神的国是何等的难呢、啊？骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”这段经文当中。虽然耶稣最后说，有钱财的人进神的国是何等的难呢，但并不是指所有富足的人都进不了天国。看上下文就可以知道，这个少年财主根本就不相信耶稣，他依靠的就是自己的钱财，他最在乎的就是自己的钱财而已。这样的人是自私的，也没有怜悯别人的心。耶稣让他分给穷人，是看他有没有爱别人的心。结果他变了脸色，忧愁的走了。在钱财和耶稣的选择上，他放弃了相信耶稣，跟随耶稣，这才是他问题所在。但耶稣从来没有说过有钱的人都难尽天国啊，这一点大家要看明白了。圣经当中有很多地方都。提到了财务上的富足，我们都很清楚，家庭生活需要有保障，孩子上学、人际关系等等，这都需要钱财来维持。如果我们生活都成问题了，我们如何从心里感谢我们神的赐福呢？就算是传福音、讲道人，也是需要生活的。如果我们连基本的生活都没有保障，谈什么把福音传到地极啊？那就成空话了。如果我们正确的使用钱财，神是乐意赐给我们的。当我们富足之后，我们可以帮助更多需要的人，也可以支持教会的福音事工，这在天上还有永久的赏赐呢。我们来看亚伯拉罕，神初次见到亚伯拉罕的时候，对亚伯拉罕说了这样的话语，在创世纪的第十二章第二节：“我必叫你成为大国。”我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。弟兄姊妹，亚伯拉罕是蒙神赐福的人。那个时候，亚伯拉罕有没有好行为呢？他的爸爸以前是卖偶像的，这是从其他资料上可以知道的。亚伯拉罕的老家是在米索布达米亚，是人类文明的发源地之一，当时就已经很发达了。他爸爸卖偶像。亚伯拉罕就帮他老爸卖偶像，可能是各种偶像都在家里面摆着、啊。有一天他父亲出去了，亚伯拉罕就把这个偶像全给砸了。砸了以后啊，他父亲回来就非常的生气，说：“你怎么把这东西给砸了呢？”亚伯拉罕说：“不不不，不是我砸的，我在院子里边摆了一点贡品，结果他们争先恐后的过来抢着吃，结果啊就摔下来了。”他父亲说：“你胡说，他们自己能下来吗？”亚伯拉罕说：“既然你知道他下不来，为什么还要摆这个东西呢？”那个时候，他们是卖偶像的。然而，你看，神在见到亚伯拉罕的时候，给他讲的是：“我必叫你成为大国。”神给我们的是祝福，是超过我们所求所想的。那个时候，亚伯拉罕还不算是一个属灵的人，他不懂天上属灵的事情。就是一个属肉体的人，所以他理解的是“我必赐福给你”，指的是什么呢？金、银、牛、驴、仆婢。用今天的话来讲，生意发达，产业很多。我必赐福给你，叫你的名为大。除了让亚伯拉罕富足之外，还让他有名气。亚伯拉罕的名气大到什么程度了呢？弟兄姊妹，几乎全球的人。都知道亚伯拉罕这个名字，神的应许让我们看到了神是信实的神。最后还有一句是：“你也要叫别人得福。”阿门。这就是我们神的心意，不仅仅是让我们吃吃穿穿只顾自己享受，看着别人快饿死了也毫无怜悯之心。神给我们的兴盛，给我们富足，是让我们也成为别人的祝福。这也正好体现了教会的一个状态。教会里面有很多人发达了，就要帮助一些软弱的，或者从财务上，或者从技术上供应他们，使他们一同富足。这是神的心意。亚伯拉罕也确实做到了这一点。他的侄子罗德一开始没有那么多的钱，后来跟着亚伯拉罕，罗德最后得到的财物非常的多，跟亚伯拉罕有关系的。神真的。按照他的话语赐福给他，而亚伯拉罕也愿意把他的祝福传递给更多的人。这里的意思很明确，神愿意你凡事兴盛，并且让你的名气也很大。我们从神而来的兴盛，无论是在财务上、人际关系上、家庭当中，我们都可以成为别人最美好的见证，成为一个有影响力的人，见证我们主耶稣基督的恩典。创世纪的十三章一到二节，亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地区。亚伯兰的金银牲畜极多。这段经文不用太多的解释，你们就明白什么意思了。这段经文绝对不能解释为属灵的富足。有很多人讲到富足，讲到成功的时候，就说要去追求属灵的富足，天上的富足。但这段经文，你怎么能够用到天上去呢？难道天上还有很多牛、驴、仆婢吗？神给亚伯拉罕的祝福，仅仅是他自己如此兴盛吗？连他的儿子、孙子都是被神祝福的。亲爱的兄弟啊！我愿你凡事兴盛，身体健壮。兴盛不仅仅包括钱财上的富足，也有身体的健康。世上有些人确实是肥头大耳，也有名，但很多人身体不好，其他的还有意义吗？而这些祝福是神赐给我们的，我们首先要相信，神乐意赐福给我们，是我们一切都是富足的。这样，我们可以成为别人的祝福。分享第二点，如何才能凡事行盛呢？将神放在首位，然后按神的话语去行。什么叫做把神放在首位呢？并不是说家庭工作都不管了，全新的传福音，不是指这些。神给我们的使命和位置不同，无论我们在哪个位置上，都要把神放在首位，以荣耀神为目的。无论你是遇到了好事，或者遇到了不好的事情，都能先想到神，向他祷告，与神交流，这就够了。但是，这并不代表我们以周日要聚会为借口就什么也不做了，让别人来干。因为这样的话，你的家庭不和睦的。你可以有智慧的把家里的一切事情都安排好，比如他们星期天要聚会，你的孩子和你的丈夫都不上班的话，你可以提前。半个小时吃饭，这样你就有很多时间了，可以早点过来和大家聊聊天，一起分享这周的经历，一起祷告等等。把神放在首位，指的是你把神摆在生命的第一位，神的事高于其他的事情。很多人还没有这个习惯，当有事情的时候，他想到的是用自己的方法来解决，等自己实在搞不定了，才想起来祷告寻求神。如果把神放在首位，你第一时间就会祷告，然后再做其他的决定。比如，如果孩子发烧了，你想送孩子去医院，你完全可以一边祷告一边去医院的。这就是按我们的信心来决定的。我们来看圣经当中的兴盛，亚伯拉罕的兴盛是在什么时候呢？神对亚伯拉罕说：“你要离开本族、本地、父家，到我所指示你的地区。”我必叫你成为大国。当人在心里把神放在首位的时候，就乐意按神的话语去行了，无论明白不明白。亚伯拉罕相信神的话，一定会成就。他相信了，所以他就去行了。亚伯拉罕听见神的话语，立刻带着父亲、带着妻子、带着罗德、带着自己的家眷，离开自己的老家。从这个时候起。神就赐福给他了。当亚伯拉罕跟从神以后，他的生活开始发生了改变，而罗德也就是在这个时候变得富足了，变得兴盛的。我不是反对弟兄姊妹赚钱，而是不要让钱捆绑了你；不是不让弟兄姊妹去做家务，而是不要让这些琐事成为你的捆绑。其实就算是周日不打扫卫生，他也不会。太影响家里的美观，但有些人说：“周日我要打扫卫生，所以我就不去教会了。”说到底，就是没有把神的事情放在首位。能束缚我们的，只是我们的心。这些家务事绝对不可能拦阻我们。当你跟着主耶稣的时候，健康、富足、喜乐、平安就跟着你了。当你跟着主耶稣的时候，他的爱充满你的家庭，一切就不再一样了。当你乐意按神的话语去行的时候，你的生意就好起来了。所以，凡是兴盛，关键在于把神放在首位，按他的话语行，钱财富足、健康这些东西会追着你的。《生命记》二十八章一到二节，你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田间必蒙福。你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你的团面盘都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。可这里有个条件：你若遵行神的一切诫命，靠我们遵行不了。新约之下。我们该怎么样理解这段经文呢？耶稣基督已经替我们遵行了十条诫命，他已经成全了律法所需要的一切要求、一切公义。你跟随耶稣的时候，那里边所说的福会因着耶稣临到你，因为你现在跟耶稣同行了。你到哪里去，这祝福要跟着你，临到你的身上。我们跟随主耶稣的人要承受双倍的祝福。双倍的祝福指的是什么呢？一个是天上属灵的祝福，一个是地上物质的祝福。神希望你的家庭、你的人际关系、你的财务、你的工作都是兴盛的。这个兴盛的程度和你灵魂的兴盛程度是一样的。我们对主耶稣认识多少，决定了我们能领取多少。圣经上说了，耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。我们的祝福是神所赐的，只要你愿意把耶稣放在首位，神把这些赐给你，谁也抢不走。神赐给你得货财的智慧，让你富足，也没有忧虑。这样，你每天都可以享受在神的恩典之中，每一天都是喜乐的。今天的本文还有后面两句。有弟兄在证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。这里约翰告诉我们的是：你们明白了真理，你们已经有福了；但如果你们愿意按照真理去行的话，你们就蒙福了。很多基督徒也知道这些经文，也相信神是赐福的神，可有不少人并没有临到这样的祝福。问题在哪里呢？要按真理而行，当你按真理行的时候，这个福就临到你身上了。我来说一个比喻，解释一下，可能不太恰当，但是便于弟兄姊妹理解。我给大家讲一下，现在每家每户都有自来水了，不用你在你家后院挖个井挑水吃了，是不是蒙福的事情呢？什么时候你能临到这个福呢？就是你打开水龙头的时候。在你安装了以后，你把水龙头打开，水就流过来了。但是你不打开它，无论你喊多大声也没用，因为它不是声控的。有人说祷告能改变万事，我的意思是，不能只在那里祷告，要按着真理而行。我们就看到了，其实神的祝福一直都在，你什么时候让这个福临到你身上呢？就是你按着真理去行的时候，约翰说：“我听到你们按真理而行，我的喜乐没有比这个更大的。为什么呢？因为他看见了兴盛临到了他们的身上。我们一直在讲，当你身体上得病的时候，要奉主耶稣的名，你要宣告因耶稣所受的鞭伤，我们已经得了一治。可你刚宣告完这句话，就开始怀疑这到底行不行啊。其实，如果你相信了，并且宣告了你相信你已经健康了，那就像健康人一样去做事情、说话吧。很多人缺乏的是按真理而行。具体怎么做呢？默想神的话语。我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。你。兴盛的程度是根据你灵魂兴盛的程度来决定的。我们灵不需要兴盛，知道为什么吗？因为神赐给你的圣灵本来就是兴盛的。我们里面的灵跟耶稣的灵是一样的，所以灵不需要兴盛。我们需要兴盛的是魂的部分。什么是魂呢？圣经上说：“你们的心如何啊？”指的是魂的部分。我们中文圣经看不出来，很多时候我们把灵魂。把心翻译到一块儿去了，尽心尽性，这里指的是我们魂的部分。圣灵是兴盛的，但是我们的魂的部分还没有被更新。魂的部分被更新多少，身体就紧接着被更新多少。我们每一次不断的来听到、参加聚会的目的，就是要更新我们的心思意念。如果我们的魂不更新的话，会按照魂现有的程度。比如我们过去的经验、老传统怎么做，我们就怎么做。你参加的聚会越多，你听到的真理越多，你魂的部分就被更新的越多，你的行为自然就改变了。圣经上说：“圣灵和我们的心同证，我们是神的儿女。”意思是圣灵它就是那个灵，我们的心指的是我们的魂的部分。圣灵和我们的魂同时都证明你是神的儿女。这个特别重要。我们多参加聚会的目的，不是为了讨神的喜悦，是为了我们自己得益处。因为在六日的过程当中，我们不断的听到世上负面的定罪的话语；周日的时候，我们来到这里，透过神的话语，不断的更新这些错误的，让神的真理引导我们的生活，自然就不一样了。哈利路亚。很多人说圣经读不明白，我的意思是，大家先读到四遍，通读即可。不明白的先过去，能记多少算多少，先把神的话语装在心里。很多人在读圣经的时候就有了信心了，因为信心是从神的话语产生的。当然，不断的读这个话语的时候，心思意念就在这不断的更新当中，越来越有耶稣基督整成的神量。我们圣经上说，喜乐的心乃是养良药，忧伤的灵是骨枯干。其实，是忧伤的魂，忧伤的想法使骨枯干。这到底代表了什么呢？每一天，如果人都思想负面的，思想别人如何瞧不起我们，思想自己多么的委屈，多么的可怜，这人的身体也不会太好。同样的。这个人身上可能确实有一些疾病，但是他每天都有喜乐的心，这个病有一天会消失的，因为喜乐的心乃是良药。如果我们只看这个世界，如何能喜乐呢？真正的喜乐是从神那里赐下来的，他的话语会给你喜乐平安。我给弟兄姊妹举一个例子，《诗篇》23篇1到六节：耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他是我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边；他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走异路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油高了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我切要住在耶和华的殿中，直到永远。阿门。我教大家如何来默想：耶和华是我的牧者，所以我不至缺乏。无论我现在缺乏什么，我仰望我的主，他是我的供应，是我的帮助，是我的主。他会供应我所需要的一切，带领我到可安歇之地。我的心不会害怕灰心。无论我遇到什么，他都与我同在，帮助我、引导我、安慰我。在他的店里，我是最有福的。我愿意一生跟随他。当我们这样去默想的时候，神的这些话语就会产生信心，使我们的心思意念被更新，我们会越来越兴盛。雅各书第一章。2 2二到二十节，只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。唯有详细查看，那全被使人自由之律法的，并且时常如此。这人既不是听了就忘，乃是实在行出来。就在他所行的事上，必然得福。听到，如果相信了，就必会行出来。就在他所行的事上，必然蒙福。就是这个福要临到他身上。这里思想的是什么呢？详细查看的是什么呢？使人自由之律法，指的不是十条诫命。使人自由之律法。是圣灵的律，爱的律法，是耶稣基督爱的律法。不要听完回家就忘了，听完以后要在你的生活当中行出来的。你可以拿一节经文反复的去思想。我就是神所爱的小羊，他必会供应我所需要的一切。上次的时候，我们教会一个姊妹，她为自己的儿子祷告，医生判断说他这个儿子有癫痫。一发病就休克，过去给他儿子开了很多的药，说他那个脑袋里边有癫痫波，没有办法治疗。现在最先进的方法就是把脑壳打开，放一个芯片，当这两个癫痫波相交的时候，这芯片可以挡住，但这不能彻底解决问题啊，只是挡住了，并没有消失，还有可能再犯或者越来越严重。后来我们上他家的时候，看见他开了那个药。那么小的孩子吃那个药，副作用两样多呀。给你开了药，并不能治你的病，但是呢，副作用太大了，怎么办？你不吃控制不住，吃吧，这个药副作用这么大，对孩子影响也很严重。那那个时候，我们就只能说，完全交给神了。药既然控制不了，那我们就放在祷告当中，让神帮助我们。我们一起祷告。一个星期以后。吃这个药的时候啊，一个星期是犯三次病。我们祷告之后，这一个星期再也没有犯病。我们相信神的祝福在这个孩子身上，这个福就临到了他的身上。你祷告说：“主啊，你医治了他。”刚祷告完，赶紧看看这个药。哎，这个万一祷告不管用，我得好好记下这个药什么时候吃，吃多少。这么想的时候，魔鬼就会夺取你的信心，让你更担心。当你真的相信神的话语。已经成就在他的身上的时候，已经成就在这个孩子身上的时候，你就看到神的荣耀和大能了。我们一起来祷告：三的天赋，我们特别感谢赞美你。你愿意我们凡事兴盛，身体健壮。你不是让我们活得像拉萨路一样贫穷，更不愿意我们活在疾病当中。我们愿意凡事兴盛，身体健壮，如同灵魂兴盛一样。我们愿意透过听到，借着你的话语，不断的更新我们的心思意念。新的一周，请加给我们力量，明白多少真理就活出多少。我相信这周我会经历你的同在和大能。我期待好事发生在我身上。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。